0: 番組は田舎暮らしなら国コブログの提供でお送りいたしますはいおはようございます東京からは島に家族で移住してライターやブログ運営をしたり小民家を直したりしているコパナンンです今日のトークテーマは収入を維持して移住地方移住する3つのパターンというお話をしたいと思いますえ収入を維持して地方移住する3つのパターンですね、うんえー、このお話をしたいなと思いますえっと、僕が今ブログで発信をしたりとか、SNS で発信をしている、まあ大きな軸になるのが、この地方移住するときのお仕事どうするで問題というお話ですね。結構お話はでかいんですけど、えっと、パーソル研究所さんがですね、今年の3月ですかね、2022年の3月に出したレポートにもですね、このお話ですね、うん、結構大きく関わっている内容が出ていて、まあレポートの概要については、どかでで確か話してたんですけど、まあ、ざっくり言うと、えっと、今、地方移住した人って仕事どうしてるのかっていうと、転職なき移住っていうのがだいたい半分ぐらい、まあ、40、40数パー、44パーぐらいだったかな、えー、そんくらいいる。まあ、約半数の方が、実は、あまあ、このコロナの契機もあって、テレワークが浸透している、まあ、業種、業界もでまあ、そういった人たちが、まあ、人は早く転職なき移住を果たしているみたいな感じだったんですよね。で、ただ、裏を返すと、その約半数というのは、やっぱりこう転職あり移住みたいな感じになっているんですよね。で、そうなった時に、収入を維持する方法っていうのが、その収入を維持した転職だったりとか、えっと、収入、なんていうかな、収入は減っちゃうんだけど、きえー、企業をしたりとか、個人事業にしてフリーランスになって、えー、っと、なんとか収入をアップを目指して頑張る人、みたいな感じのこう3パターンぐらいあると思っていて、今日はこの3パターンについて、えー、僕の考えている、なんていうのかなあの、メリテねみたいな話をしたいなと思います。ちょっと今考えながら喋ってるんで、あのメリティメ以外の話をしているかなと思うし、なんか所感もある,あると思うんですけど、そういう話をしたいなと思うんですよね。うんじゃあ3、三つ、どういうパターンがあるのかというのを、まあ、ちょっと改めてお話をすると、一つ目が転職なき移住ですね。一つは転職なき移住。二つ目が収入を維持した転職ですね。で、三つ目が、えー、収入が減る間はですね、貯蓄をした上で、移住後に移住入アップを狙うということですね。まあ脱サラ地方移住みたいな感じですかね。まあ、これ僕のパターンなんですけど、最後は。で、まず一つ目ですね、えー。転職なき移住ですね。転職なき移住。まあ、これができたら苦労しねえよっていう話は結構あると思うんですけど、まあね、コロナ流行る前ってやっぱり難しかったと思うんですよね。あの、会社がある拠点から、例えば、なんだろうね、多分通勤規定みたいのがある会社もあったと思うんですよ。そう。あの、通える、な、なんでよ例えば、通勤手当を支給するのが半径何百キロメートル以内とかね、新幹線通勤は許しませんとか<笑>、結構あったりすると思うし、その、なんていうのかな、まあ、この会社の近くに住んでくださいとかね、結構あったりすると思うんですよ。どっかだったかな、んか Yahoo だったか NTT だったか忘れちゃったんですけど、撤廃しますみたいな話を、をあのコロナが明けてテレワーク浸透し始めた時に、なんかそういうことがあったりしたんですよね。うん、であなんか、改めて考えると、あったんだ、そういうの、みたいな。僕も、あの、初めて知ったんですけど、なんか、びっくりしましたね。ああ、規定があったんだ、みたいな。僕がいた前の会社もしかしたらあったのかもしれないけど、まあでも、僕、東京の新宿とか、高田の場のオフィスビールで働いていたんですが、まあ、さすがに淡路場移住するときに、その会社でずっと働き続けるって選択肢はさすがに取れなかったですね。あの、転職しますって感じになります。あの、一応話はしたんですが一応、まあ、まあ、以フリーランスになったんですよね。うんだから転職だけ移住ですね。その今でこそできる、まあこの言葉の、あ言葉が生まれたのかなと思いますねで。転職だけ移住って具体的にどうするのかっていうと、やっぱりフルリモートの案件に、うーん、にしてもらうとか、えー、っと、テレワークをさせてもらうとかですね。僕が昨年移住セミナーに登壇した時に和歌山のね、えー、っと、和歌山あ、和歌山県と兵庫県の報道の移住相談セミナーに僕が登壇したんですけど、和歌山に移住した人は確か大阪ぐらい、大阪に本社がある会社さんで働いていて、えー、そこでですね、フルリモートの携帯っていうんですかね、そこで義務携帯を変えてもらって、フルリモートで、ら月1回だったら週1回、えー、大阪に週、まあ、戻って、えー、多分なんかやるんでしょうね。その現地でしかできないお仕事とかをやって、えー、あとはもうフルリモートでやってます。まあ、副業も全然やってます。みたいなこと言っていて、あなんかすごくいい移住の方向性だなと思いました。転職がないので、やっぱり収入も変わらずですし、まあ、まあ、慣れて、慣れ親しんだ仕事なので、特に負担はないのかなと思います、ね。リモートで、でできるんだったら、全然問題ないと思うんですね。まあ、結構そういう仕事増えてきていると思います。バックヤードだったり、うんまあエンジニアもそうだし、まあ僕なんかはちょっとサーバー運用ということで、マシン室、あの、検知のそのマシン室って言ってるサーバーを直接、あの、なんかネットワークの関係で、えー、取、えー、得情報を扱っているので、ちょっとそのサーバー室に入って入室、入体質管理ができている、その監視カメラが回っていたり、指紋でピッて開ける扉に入って、た状態で管理さささしないといけないよっていうサーバールームとかがあったんですけどそういうところでやっているところだったら、ね、やっぱり現地での作業がないと、えー、どうしても難しいよねっていうことでしたまあ、だから僕はあの退職をしたんですけどね、まあ、こういう転職な比重ができる業界業種であればこういったことはやっぱり一番優先度としては高く考えるべきなのかなと思いました、えー、会社と交渉するとか、えー雇用契約をちょっと見直してもらうとか、そういうことをね、やってみるのもいいのかなと思いますね。あとなんかね、転職ではあるんだけど、この、なんていうかな、雇用契約だとちょっと難しいんだけど、個人利用主として、えー、その転職、今いる会社と、えー、雇用契約、会社員としての雇用契約を結ぶのではなくて、個人事業主とおその会社という業務委託契約で引き続き会社を辞めた後もその仕事をして、えー、くれませんかみたいな,なんかそういうこともねできるパターンがあったりするのでそういう交渉はしてみてもいいのかなと思いますね、うんまあ、いきなりね個人事業主になるのもすごく大変だと思うんだけど会社としては、まあ、雇用契約って結構ね、えー、辞めさせにくかったりとか、えー、労使セッパーの保険も払わないといけないから多分大変だと思うんだけれどもまあちょっと個人業能としてお仕事契約結ぶっていうのはちょっとできる、大、大きい企業だとちょっと難しいかもしれないんだけど、えできるよってことであれば、あの、契約切り替えてもらって、でもそのお仕事は引き続き僕が担当したいので、え個人で受けさせてくれないですかみたいなこともね、できなくはないと思うんですね。うん。そういう手段があるということですね。はい。まあ転職なき移住のちょっと派生なんですよね。で、二つ目が、この収入を維持した転職ですね。もしかしたら、この、さっきのその、いやえっ、ー、と、自分が行った会社から個人で仕事を受けるように切り替えるっていうのは、この収入を転職維持した転職っていうの一つかもしれないですね。<笑>で、まあ、シンプルにこう収入を維持した転職っていうのは、えっ、ー、と、もう読んで字のごとしなんですけど、収入を維持したままの転職ですね。転職活動はするんだけども、現地の会社で、えー、同じだけの収入を得るか、例えばフルリモート案件の、お仕事ができる会社に転職をしてそれを持って自分の行きたい移住先に行って仕事をするっていうようなお仕事ですかね。うん。えっと僕がこの前、えっとまあ、Twitter で DM いただいて移住相談してでその後ね実際に淡路島に来てくれたあのご夫妻がいてでその旦那さんがですねめちゃくちゃね、あ、私島の求人めっちゃ調べまくって、自分でもできそうだな、あと収入も維持できそうだなっていうのをやっと見つけて、えー、面接とかにこぎつけて、あの、実際に、あの、採用を勝ち取ったっていう話を聞いて、やっぱそういうなんか、400件ぐらいかな。求人、インディートの求人自体は400件以上あるんだけども、やっぱりその報酬が維持できないレベルの、その、自分の条件と合わないね。えー、求人ばっかりで、やっぱその見つかんないなーってことを言っていて、すごくご苦労されたんだなというふうな感じがしていて、やっぱそうだよな、みたいな。急下がるよな、みたいな。まあまあそういうもんじゃないですか。あの、地方の企業主義って、やっぱ下がっちゃいますよね。僕がいた青森とかもね、めちゃくちゃ、あのー、やっぱ人体あの少なかったし、結構大変だったと思います。だからその、僕自身としては現地での、なんだろう、現地の会社での、転職っていうのはやっぱり気が進まなかったんですよね。まあでも結果的にめっちゃ収入落ちてるからね。<笑>そっちの方が良かったんじゃないってあの言われたらそのままのあの、思ってもなんですけど、今は実況もし協力隊という制度を使って、えー、収入、まあ16万からああ大体22万円ぐらいですかね。受け取りながら、えっ、ー、と、副業で収入アップを目指していくっていう少しこの三つ目のお話になるんですけど収入が減るえええ、減っている、しまう間の、あの、貯蓄をした上で、収移住後に収入アップを狙うっていう、まあ、パターン、三つ目のパターンになっているというお話ですね。まあ、これ結構、体力、精神力いる話かなと思いますしねやっぱりお金の話はもっとシビアに考えておくべきだと僕も失敗と後悔はしていますね。えー、最初の1年間、収入が本当に赤字収支でした。あのー、<笑>住民税と、やっぱりこれずっと言ってるんですけど、住民税と社会保険の収入ってのは、やっぱりね、収入に見合わないぐらいの最初の負担がでかいんですよね。いきなり漁師鉄板もなくなって、えー、社会保険、社会保険毎月3万4千円ぐらい払わないといけなくて、えー、住民税ももう四半期に1回なんか6万5千円ぐらい飛んでいって、いや、もうめっちゃしんどうみたいな。<笑>そんな飛んでたら無理だよ、みたいな感じで。一回ね、月、あの、車のね、あの、ボーナス払いの設定に、のままにしていたローンとかと、住民税と社会保険全部ね、えー、重なってしまって、何っの毎月、えー、週まあ40万ぐらい支出した時があって、でも収入16万みたいな、いやいや、それきついよみたいな感じがあって、精神的にあのやばいなと思いながらああの日、毎日を過ごしていたっていう感じですかね。うんまあ、一応、貯蓄はありました。あの貯蓄はああの一応用意してました。家族連れ,家族れで,で移住するっていう感じだったので、さすがにね、明日食べるご飯のあのお金に困るという状態では、さすがに移住できないなということで、400万ぐらいは見込んでいたかなと思いますね。うんまあそういう状態で、とりあえず1年は、なんとか直近、貯金、貯蓄をすり切すり切らせ、あれ、カミカミですね。あの、減らしながら、まあ副業も始めて、えー、月5万円ぐらいの収入を作って、まあなんとか今はね、うん、赤字収支ではなくなったし、あと社会保険とかも、えー、税負担とかもですね、2年目になったら落ち着いたので、まあ割と今は安定しているかなと思いますね。はい、宅配とか、ちょっとその保育料とかもやっぱ支払いが発生するような形になっているので、まあ追加の経費っていうのはやっぱりその副業から捻、ね、出したりとかあ、自己投資ですね、えー、本を買ったりとか、えー、なんか教材買ったりとか、あのサロンに入って勉強したりとかっていう、まあ、あお金ですかね自己投資のお金っていうものを、まあ、種銭が作れているのでまあそういった形で今副業してよかったなと思ってるんですけど、えー、地方を移住してですねその課題になる時のやっぱりポイントっていうのはお仕事ですね収入面ですね、えー、移住した後生計を立てることができるのかっていう課題はやっぱりすごく誰しもが大きな課題だと思うのでまあこういったところにですね僕がまああ、ろ、ま、ちょっと実験台としてロールモデルになったりとか、やってよかったこととか、これはまずかったなとか、これもっと考えておいた方がいいよみたいな、少し先の未来をですね、覗けるような、まあ、ブログ記事を書いたりとか、発信をしていけたらなと思っている次第でございます。体力、精神力いりますので、あの、お金の部分も合わせてですね、ちょっとシビアに考えておくといいのかなと思いました。ま、あょうどですね、いい話もあれば当然悪い話もあるし、まあ、僕自身もね、今、幸せな状態なのかっていうと、ちょっともうよくわかんなくなってきましたね。<笑>うん、そうこで妻と話したんですけど、今の生活幸せですかって言われるとね、まあ、あの、お仕事については、ま、幸せというか、あの、やりがいがあるお仕事があったりとかするんですけど、やっぱりその、難しいとか、駆け出しだったりとか、収入に対する不安があったりとか、家族とのバランスの時間、時間の取り方のバランスとかっていうのも、やっぱりなかなか僕も今、暗中模索状態で、なかなかね、大変なこともあるんですけど、まあ、そんな感じでね、えー、最初の1年、2年、3年ぐらいはですね、ちょっと苦労することが多いのかなと思います。まあ、こういう話もですね、また別途ブログにしてみたいなと思います。えー、ぜひ見てみてください。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。